0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Giallo Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra storia incredibile, che questa volta parte male, anzi malissimo, ma poi finisce bene. Una storia criminale, insomma, la storia di omicidi e di carcere, che diventa una storia edificante, una di quelle che fanno credere nell'uomo, una storia modella, modello, insomma. Perché questa è la storia di Robert Stroud, l'uomo di Alcatraz. Robert Franklin Stroud non è una bella persona, proprio per niente. A 13 anni scappa di casa, abitava a Seattle con la famiglia, emigrati tedeschi negli Stati Uniti, padre alcolizzato che cercava spesso di abusare dei figli. Gira per l'America vivendo la giornata e poi finisce in Alaska, in una cittadina che si chiama Juneau, che è un buco perso alla fine del mondo. Robert Stroud ha 18 anni e sta con una spogliarellista di 36 che si chiama Kitty. Kitty non fa solo la spogliarellista, fa anche altre cose e poi dà i soldi a Robert, che in sostanza è suo protettore. Un giorno Robert è fuori, a pescare, siamo in Alaska appunto, e un suo amico, che si chiama F.K. Vontamer, detto Charlie, va a trovare Kitty. Anche Charlie non è un bel tipo, anzi, proprio per niente pure lui. Vuole obbligare Kitty a fare qualcosa. Kitty non vuole, litigano e Charlie le dà un sacco di botte la violenta. Quando Robert torna a casa e trova la sua donna massacrata, va a cercare Charlie e lo fa con una pistola. Lo trova, gli spara e lo ammazza. Anzi, di più. Secondo quello che sostiene la polizia, Robert stende Charlie e mentre questo è a terra, svenuto, gli si avvicina e gli spara un colpo di pistola alla testa, così freddamente. Naturalmente Robert viene arrestato, finisce sotto processo e si becca 12 anni di galera da scontare nel penitenziario di McNeil Island, nello stato di Washington. Siamo nell'agosto del 1909. Robert, lo abbiamo detto, un brutto tipo. C'è una foto che accompagna il suo mandato d'arresto, che lo ritrae di fronte, un giovanotto dal naso grosso e dai capelli schiacciati sulla testa ma soprattutto dallo sguardo cattivo e dal sorriso strafottente. Non è un bel tipo Robert. E in galera non è che migliori, anzi. McNeil è una piccola prigione, ma finché Robert resta rinchiuso lì dentro viene considerato il detenuto più pericoloso di tutto il carcere. Più avanti, negli anni 60, per un po' ci andrà anche Charlie Manson, Satana Manson, il responsabile delle stragi di Bel Air, ma fino a quel momento il detenuto peggiore è lui, Robert Straub. La prima cosa che fa è picchiare un infermiere. Robert voleva che l'infermiere rubasse della morfina dall'ospedale del carcere per iniziare un traffico, ma l'infermiere non ci sta, lo denuncia e Robert per poco non lo ammazza. Poi accoltella un altro detenuto che doveva far parte del suo traffico, ma c'erano stati dei problemi anche con lui. Va bene, McNeil non basta per uno cattivo come Robert, così lo trasferiscono in una prigione peggiore, il carcere federale di Leavenworth. Una prigione di massima sicurezza, sovraffollata, piena di detenuti recidivi e di guardie che non sono certo il massimo per correttezza e rispetto dei diritti civili, anzi. Insomma, un inferno. A Leavenworth non è che Robert migliore. I ritmi, le restrizioni, le regole durissime. Robert si ammala e per un po' finisce all'ospedale, ma poi lo rimandano in cella anche se sta male lo stesso. C'è una guardia soprattutto, uno che ce l'ha con lui. È un brutto tipo anche quello, sempre pronto a picchiare con il manganello e a punire per niente, così accade. Robert si lamenta con un detenuto, il detenuto lo dice alla guardia e la guardia lo punisce. Non sarebbe niente, ma quella domenica deve arrivare in visita a suo fratello minore, dall'Alaska, un viaggio lunghissimo, ma con quella punizione non potrà più vederlo. Così Robert perde la testa, fa confusione alla mensa, durante il pranzo la guardia arriva e Robert gli strappa il manganello e lo stende. E poi fa quello che aveva fatto in Alaska, con Charlie tira fuori un'arma un coltello che aveva dietro la camicia e lo pianta nel petto della guardia uccide Robert Stroud è diventato un assassino per la seconda volta dopo aver ferito e massacrato di botto un infermiere e un detenuto a McNeil è violento, feroce arrabbiato col mondo e cattivo impulsivo fino alla follia quando ha ucciso la guardia per esempio gli mancava solo un anno per uscire sulla parola bastava solo che aspettasse che portasse pazienza no, non è per niente una bella persona Robert Stroud o almeno così pensa la giuria che nel maggio del 1916 lo condanna a morte e di anti-impiccagione. Pena di morte che era stata quasi abolita e che invece adesso ripristino praticamente proprio per lui. Non lo impiccano naturalmente, se no non staremo qui a raccontare la sua storia. Arriva sua madre, che aveva sempre dovuto difendere i figli dagli abusi del padre e che adesso trova un avvocato per difendere Robert dalla pena di morte. L'avvocato riesce a far invalidare il processo, così lo giudicano di nuovo e alla fine di un lungo iter processuale Robert viene di nuovo condannato alla pena di morte non resta che chiedere la grazia al presidente la madre di Robert che per tutto il tempo si era battuta come una leonessa fondando comitati contro la pena di morte lo fa e il presidente Woodrow Wilson gliela concede a patto che passi tutta la sua vita in isolamento 30 minuti d'aria in cortile con gli altri e poi per tutto il resto della giornata ogni giorno ogni settimana ogni mese ogni anno della sua vita da solo in un certo senso è come essere morto Bene. Robert è un pluriumicida, violento, impulsivo, cattivo, arrabbiato col mondo Uno che picchia e ammazza per niente Uno che non riesce a concepire altro che odio e violenza E Invece no, non è vero Robert non è quella brutta persona che sembra Perché un giorno succede una cosa Di giallo Strane storie Sorprendenti e misteriose Giugno 1920 Un giorno Robert è nel cortile per la sua mezz'ora d'aria, quando per terra trova un nido. C'è stata una tempesta quella notte, un albero del cortile è stato quasi sradicato e per terra c'è quel nido. Dentro c'è un passerotto piccolino, appena nato, da uno come Robert Stroud, per come lo abbiamo descritto finora, c'è da aspettarsi che se lo mangi vivo. Invece no, Robert non è così. Se lo porta in cella e gli costruisce una casetta con una scatola e cerca di nutrirlo in qualche modo. Ci riesce il passerotto non muore però Robert non è né un passero né un ornitologo il passerotto sembra che stia per ammalarsi e lui non sa come fare così va in biblioteca e legge tutto quello che c'è sui passeri riesce a tenerlo in vita e non solo cominciano ad arrivare alla finestra della sua cella anche altri uccellini canarini soprattutto Robert li studia li nutre e piano piano comincia ad allevarli intanto a Leavenworth è arrivato un nuovo direttore che ha un'idea diversa della prigione per gli altri era solo un buco in cui tenere chiusi quelli cattivi come Robert Per lui è un luogo in cui tentare una riabilitazione. Anche con quelli come Robert, che già ancora prima di incontrare il passerotto aveva chiesto materiale da disegno e si era messo a produrre cartolini d'auguri e quindi, insomma, così cattivo forse non era. Il nuovo direttore viene a sapere della passione di Robert per gli uccellini e invece di stroncarla la incoraggia, nonostante il regolamento del carcere proibisca di tenere animali in cella. Procura a Robert tutti i libri che gli chiede, tutti gli studi sull'argomento, gli permette di comprare gabbie, cibo e medicine per gli uccellini, che diventano così tanti ne ha una media di almeno 150 nella sua cella che Robert comincia a venderli ai visitatori del carcere ma non è soltanto per i soldi che Robert alleva i suoi uccellini si capisce che il suo è un vero e proprio amore per quegli animaletti così piccoli e così indifesi magari sarà un modo per esorcizzare la sua vita violenta o forse il transfer di un carcerato a vita nei confronti di animali che possono volare via liberi Robert non li alleva soltanto i suoi canarini e i suoi passerotti li studia modifica la dieta calibra le medicine e le sostanze che gli aiutino a crescere sani e a riprodursi e quando muoiono gli fa l'autopsia per cercare di capire le cause della morte insomma non è soltanto un allevatore Robert ormai è diventato un vero e proprio ornitologo e poi nel 1927 succede un'altra cosa nell'estate del 1927 tra i suoi uccellini scoppia un'epidemia una specie di febbre li fa malare li fa deperire, poi li uccide uno dopo l'altro. Robert non può accettarlo. E allora mette a frutto tutti i suoi studi e comincia a fare degli esperimenti. Misca sali ad acidi, li prova sugli uccellini che non migliorano e muoiono lo stesso e allora ci riprova di nuovo altri sali, altri acidi, altre proporzioni. Poi un giorno gli uccellini non muoiono più, anzi, guariscono. Robert ci ha riuscito. Ha trovato un modo per salvare i suoi uccellini, non solo, ha trovato per la prima volta una cura per quel tipo di malattia. È una scoperta che viene subito pubblicata su una delle riviste più prestigiose di ornitologia che continua ad ospitare i suoi articoli ogni volta che Robert perfeziona i suoi studi sull'argomento trova la cura per le emorragie procurate dalla setticemia, per il tifo e per altre infezioni che colpiscono soprattutto i canarini gli allevatori di tutto il mondo adottano le scoperte di Robert che adesso non è più un allevatore e neanche un semplice ornitologo adesso è diventato uno scienziato pubblica anche due libri importantissimi sull'argomento Disease of Canaries le malattie dei canarini e Straub Digest of the Disease of Bird una specie di bibbia sulle malattie degli uccelli si chiedono tutti chi sia questo Robert Straub da quale università venga questo professore da nessuno sta nel carcere federale di Levenworth in cella di isolamento condannato a vita cominciano ad arrivare un sacco di lettere per Robert così tante che una delle segretarie del carcere viene distaccata ad occuparsi solo delle sue che per regolamento devono essere prima lette dal personale eventualmente censurate e poi consegnate al prigioniero poi c'è una donna che si chiama Ella una signora di mezza età che è rimasta vedova e che ha la passione dell'ornitologia Ella comincia a scrivere a Robert attraverso la rivista si interessa a lui e comincia a chiedersi cosa potrebbe fare se potesse uscire dal carcere si ha scoperto tutte quelle cure standosene chiuso in una cella chissà cosa potrebbe fare fuori in un vero laboratorio e in una vera università comincia a pensarlo anche Robert pensa che forse dopo 29 anni di carcere ha pagato abbastanza per quello che ha fatto e che comunque adesso è veramente un uomo diverso. Prima era un assassino che ammazzava la gente, adesso è uno scienziato che cura gli uccellini. Un cambiamento sicuramente c'è stato. Così si fa coraggio e chiede di poter godere della libertà condizionata. Non gliela concedono, la libertà condizionata. Anzi, da quel momento cominciano i guai. L'editore dei libri di Straud non gli paga i diritti. Lui glieli fa chiedere da ella e allora l'editore fa causa alla prigione che ordina Robert di smetterla con il suo allevamento, chiudere tutto e prepararsi ad essere trasferito ad un'altra prigione. Un posto ancora peggiore di Leavensworth, una piccola isola nella Baia di San Francisco che si chiama Alcatraz. Per Robert sarebbe la morte. Cerca di opporsi in tutti i modi, fa pubblicare la notizia dai giornali, l'amministrazione carceraria vuole chiudere il laboratorio di Straub e si sposa segretamente con ella, perché c'è una legge che dice che se sei sposato in Kansas non ti possono mandare in una prigione fuori dallo Stato. Intanto, con una serie di espedienti, continua ad occuparsi dei suoi uccellini, e vende addirittura uno a J. Edgar Hoover, il capo dell'FBI. Alla fine ce lo mandano ad Alcatraz, ed è per questo che lo chiamano così, l'uomo di Alcatraz, il titolo italiano di Birdman of Alcatraz, il film di John Frankenheimer con Bart Lancaster, tratto dal libro che racconta la sua vita. Lì non può più allevare i suoi canarini, ma continua a studiarli, e intanto scrive anche lui la sua biografia, che si intitola Bobby. Ormai è vecchio, Robert, ed è anche malato. Un giorno di novembre del 1963 lo trovano steso sul pavimento della cella dell'ultima prigione in cui lo hanno mandato, ucciso da un attacco di cuore. Aveva 73 anni, 54 dei quali trascorsi in prigione, di cui 42 in isolamento. Abbiamo detto che questa è una bella storia, ma per lui, per Robert Stroud, che da assassino diventa scienziato, una bella storia che dà fiducia nell'uomo, per quanto riguarda Robert. Per il sistema carcerario, un po' mio. Radio di Gia. Carlo Lucarek, Luca Rebecca,